1: ¿Cómo están? Un saludo muy, muy cordial, con mucho, mucho amor desde el corazón para todos ustedes, de verdad, que nos están acompañando desde donde quiera que se encuentren. Qué bueno que están con nosotros empezando este su programa Mujeres en Vivo. Y estamos aquí desde Mérida, Yucatán, México, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer con mucho, mucho gusto también desde el corazón a... Donald a Douglas, perdón, ¿de dónde saqué Donald? Yo, Douglas Archer y también para Dani Godínez y ellos están allá en Alabama, Estados Unidos, ayudándonos en la parte técnica. Muchas gracias. Y también en la producción técnica pues está César Carreño, pero él está aquí en Mérida, Yucatán, desde donde estamos y es un placer, es un gusto muy 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 grande que nos acompañen y también quiero dar las gracias y la bienvenida a nuestras invitadas que van a estar acompañándonos con un gran tema el día de hoy. Primeramente saludo a Rita Arias. ¿Cómo estás, Rita?
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí muy bien y muy bendecida por el Señor. Aquí estamos para compartir una vez más con ustedes.
1: Eso es todo. Muy bien, Rita, gracias. Y pues también quiero dar la bienvenida a quien hoy nos ofreció este bonito tema, que es la Virgen del Carmen, María José Victoria. ¿Cómo estás, María José?
3: Muchas gracias, Elmi, muy bien. Pues aquí estén ya preparada para pues poder hablar y platicar un poquito más sobre esta advocación de, de la Virgen. Eh, y bueno, pues hay, hay mucho que contar. Así sí. que espero que, que les pueda servir todo lo que se ha preparado y principalmente pues todo lo que lo que podemos aprender el, en esta tarde.
1: Ojalá que hoy esta lucecita pues ilumine un poco más nuestro camino hacia el Señor y pues es algo muy, muy bonito, muy importante. Si ustedes ven por allá, si están en una playa, si están cerca del mar y ven por ahí a una estrellita del mar, pues es porque hoy vamos a hablar de la Virgen del Carmen, a quien también se le dice así, se le conoce como la, la estrella del mar, que pues es también patrona de los marineros. Y, y bueno, hay mucha historia muy bonita acerca de la Virgen del Carmen. La leí, yo conocía poquito, pero esta vez cuando María José me propuso el tema, me puse pues a leer un poco más de la historia y encontré grandes, grandes cosas que no sabía, ¿verdad? Aprendí un poquito más y hoy vamos a aprender más con lo que nos vaya a comentar. Pues María José, Rita, ¿a ti qué te parece este tema?
2: wow excelente, excelente porque precisamente ahora en el mes de julio, ¿verdad? Y también es una advocación más a nuestra Madre Santísima, ¿no? Todas las que tenemos en las letanías que decimos, y, y esta particularmente es una vocación hermosa una veneración lindísima de la que estoy segura nos va nos va a hablar así de, de, con, con toda esa pasión que le caracteriza a María José en sí. estos casos
1: sí. sí claro yo estoy segura de que sí verdad eh, a ella le, le gusta mucho platicarnos acerca de pues de estas santas de estas vírgenes de de todo lo que es pues la feminidad también eh, en cuanto a nosotras que somos católicas y que estamos muy muy cerca de Dios. Y para los que no estén cerca de ellos pues también, ¿verdad? También les va a ayudar mucho para este que tema. Se acerquen. Exactamente, para que se animen y se acerquen y bueno, pues que aprendamos un, un poquito más. Pues vamos a escuchar entonces a María José. Vamos a escuchar esa introducción María José para que podamos platicar y acompañarte un poquito más en esta historia de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen. Adelante, María José.
3: Muchas gracias. Pues como dice Rita, el, eh, este mes de julio, en especial pues el día 16 de julio, se celebra las vocaciones de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, eh, razón por la cual, pues, eh, viendo un poquito, ¿no?, que ya está cerca su, eh, su festividad, pues he querido compartirles un poco más sobre esta ¿no? Eh, un poco la parte histórica, ¿no? que nos ayuda también a entender de dónde viene y en especial me gustaría también eh, lograr eh, un poquito eh, comentarles sobre lo que es el estapulario, ¿no? qué es y qué no es, porque a veces también tenemos algunas ideas por allá
0: y uh -huh. sí me gustaría
3: pues irlas aclarando. ¿no?
1: Exacto, bueno. y es muy importante, claro. Adelante.
3: Bueno, pues, eh, pues comenzando un poquito, esta devoción fue difundida por la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, no, eh, llamados pues comúnmente los Carmelitas, no, o más fácil eh, recordar el, el nombre, no, porque después uh -huh. pues, es bastante larga, no, Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo pues, muy más fácil conocidos como Los Carmelitas, Los Carmelitas. ¿no? Que es una congregación tanto de hombres como de mujeres uh -huh. que se situaron justamente en el Monte Carmelo, ¿no? en Tierra Santa, allá en Tierra Santa, y, pues, de allá su nombre, ¿no? Un poco, eh, pues, esta el, el, tanto el origen de la eh, de la congregación como de esta devoción es bastante... Eh, ya tiene algunos a, ayeres, ¿no? Algunos años, estamos hablando más o menos del siglo XII, ¿no? ¡Uy, sí, imagínate! Bueno, pues, sí, ¡Cuántos años! Sí, sí. sí, la verdad es que bastante. todavía pues se sigue difundiendo, ¿no? Uh -huh. Se sigue, eh, Pues esta devoción sigue teniendo eh, bastante auge en diferentes personas. ¿no? Lo importante aquí, pues, es ir conociendo y también sabiendo que muchas veces tal vez portamos un escapulario, pero ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Quién es la Virgen de, del Carmen, por ejemplo, no?
0: Y bueno, sí. Carmelo
3: o Carmen no deriva de una palabra hebrea, dice Carmel, Carmel, o Alcaren, Alcaren, ¿no? Uh -huh. Que se podía traducir más o menos como jardín o viña de Dios. Uh -huh. Usualmente es ese hermoso. lugar fue habitado por personas que buscaban hacer oración, penitencias sin, sin ningún afán de reunirse, ¿no? De congregarse. Simplemente el lugar inspiraba, pues, justamente eso, ¿no? Este... El, este tiempo de estar con Dios Y ya después se dio ¿no? que La oportunidad de que las personas Pues pudieran eh, Con todas estas cualidades Estas características pudieran unirse no uh -huh. Y el monte Carmelo Pues es muy importante eh, Le un poquito Las Sagradas Escrituras Recordarán que el profeta Elías Pues fue allá Donde derrotó a los, a los Profetas de Baal ¿no? Sí. Eh, les recomiendo, si tienen su Biblia cerca, ¿no? que pues se vayan a, a la parte del Antiguo Testamento, en el libro de eh, Primera de Reyes, capítulo 17 al 19, te vas a encontrar, pues, eh, de hecho lo dice la Biblia, ¿no? El ciclo de Elías, no todo lo que hizo Elías, este profeta o ese gran profeta que, pues, eh, cumple las órdenes de, de Dios, ¿no? y que pues justamente él eh, hace un augurio no de decir que que este, que iba a haber una sequía no por, por algunos años porque estaban siendo infieles a Dios no a al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob verdad Ajá. y entonces pues ellos no le creen mucho pero pues se dan cuenta que después que sí no ya después sí. eh, gracias a a las oraciones de al, ¿no? y también incluso de Elías, pues ellos regres él regresa y eh, y bueno, pues hacen allá hay una prueba, ¿no? entre los profetas y Elías a ver quién enciende el eh, bueno, el el fuego, ¿no? de uh -huh. para para cocinar el ovillo, ¿no? este sagrado para para Dios y pues efectivamente Elías es el que lo logra, ¿no? De esa manera pues se dan cuenta quién era el único y verdadero Dios. Y esta historia, aunque sea muy este, muy pequeñita, no, ahora se los estoy resumiendo, pero les insisto, vayan a, a, a la biblia, ¿no? en la primera de Reyes, capítulo 17-19, es muy bonita la, la, historia, ¿no? como nos cuenta de todo lo que sufrió Elías, de las persecuciones, de las humillaciones, y que fue bastante fiel a Dios, ¿no?
1: Muy bien, ya, ya, mostrar, tengo ya tengo una lectura, ya tengo una lectura para estos días entonces. Así sí. que pues ustedes también Pónganlo ya en su agendita, leer capítulos 17, al 19, Primeras Reyes, el ciclo del profeta Elías, para conocer más acerca de él. Muy bien, ya tenemos una lectura para estos días. Qué Adelante.
3: Sí. sí, efectivamente, porque justamente en el Monte Carmelo, él sube de una nubecita por allá que pareciera algo insignificante, pero de ella, pues, va a salir una una lluvia bastante generosa para el pueblo y que pues con ello va a acabar la sequía que ya llevaban varios
1: años. ¿no? Fíjate porque que es importante saber es, esto. Sí. Déjame comentarte algo rápido, María José, que qué claro, bonito, claro. porque esto que nos estás diciendo tiene mucho que ver con una realidad que están viviendo, por ejemplo, nuestros eh, paisanos allá en, en Monterrey, sí, porque uh -huh. ahí tenían una sequía total, pero así uh -huh. terrible, tienen problemas con con el agua y de repente, creo que estos días, la semana pasada, les cayó una lluvia generosa de la mano de Dios, por supuesto, para para ayudarse y todos fueron muy, muy alegres. Entonces, fíjate cómo en la actualidad también estamos ya ahí relacionados con esta situación que tú nos estás comentando y esto que es parte de la historia y de nuestra vida y de lo grandioso que es Dios, ¿verdad? Sí, adelante sí, María José. Es.
3: Sí, claro. Porque, pues, uno dice, bueno, en cualquier momento llueve o hay algunos que hasta se molestan, ¿no? Pero, pues, vemos la necesidad eh, sí. principalmente, pues, para toda la parte de, de la agricultura, ¿no? Incluso, pues, a los animales, las plantas y todo, ¿no? Incluso no Claro,
1: todos. claro, claro. Bueno,
3: en realidad, eh, pues, esa relación de Elías, la nube, ¿no? Pues, los carmelitas lo ven, justamente interpretan la nube de la visión de Elías de lo que él ve en el Monte Carmelo como un símbolo de la Virgen María que es quien trae quien da a Jesús ¿no? entonces de allá un poquito la relación Monte Carmelo el eh, profeta Elías la Virgen ¿no? quien es la que sabe no y le, la que pues da ese sí y y da a Dios ¿no? entonces, de una manera pues muy este pues muy significativa
1: claro Claro, y fíjense que qué bonito, porque ahora que nos estás comentando todo esto del escapulario, este, la Virgen, y, y cómo es el, la Virgen del Carmen, para que ustedes la identifiquen, está representada con el santo escapulario en una mano, con el niño Jesús también en brazos, tiene una corona, y a veces la ponen también con una estrella, con un paisaje marino, precisamente porque se relaciona, con este, los marinos, ¿no? Entonces, qué bonito. Esta es una advocación de la Virgen muy bonita y es una historia fantástica. Pero fíjate cómo, creo que al inicio no, no tenía ninguna advocación. Y qué bonito, ¿no? La vida de, de estas personas que eran ermitaños, que se retiraban y que sí, llegaban sí. ahí al Monte Carmelo a realmente eh, concentrarse en oración, en servir a Dios, en hacer su voluntad. Y vivían en total austeridad solamente era no tenían más deseos que servir a Dios y, y a la virgen y a la virgen entonces la advocación al principio como que no todavía no existía hasta ya años más adelante por ahí ya surgió la advocación de la virgen del Carmen ellos solamente querían pues servir a, a, a la virgen a dios y, y vivir en esa pobreza total sin más este deseos que Orar, la oración, qué bonito, retirarse y hacer esto. ¿Tú qué piensas de esta parte, Rita?
2: wow pues sí, sumamente interesante, ¿no? Ya partiendo, como, como nos compartía María José, partiendo de, de lo que significa el nombre, el nombre del Carmen, o sea, Carmen, uh -huh. eh, por, por cierto que le enviamos un saludo muy, 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 muy tierna, muy cálido, a nuestra compañerita Carmen, ¿no? A propósito de que, sí. que ella recuerde que su nombre significa jardín o viña de Dios, ¿no?
1: La viña, viña de, de Dios.
2: Dios. Es hermosa esa esta esta frase en sí. Jardín, sí, muchas felicidades para, para Dios, Carmen y
1: para ¿no? todas las carmitas que nos estén escuchando. Y todas las, todas las
2: exactamente, que sepan lo que, lo que significa su nombre. Que es y que
1: oye, es, y también a los carmelos, porque yo tengo un amigo que, que se ah, llama Carmelo cierto, y a él también yo cierto. le quiero enviar un saludo, claro.
2: Sí, sí, así es, José del Carmen, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Un nombre muy, muy hermoso y muy bendecido también por la Virgen, imagínate llevar su nombre, ¿no? Sí. Uh -huh. Y, y lo que mencionabas también, efectivamente, la orden de los ermitaños, que es fue de los primeros grupos de, vamos a decir, vida consagrada que empezó a existir de manera individual, sí, este, no, no, no grupal, uno de, de instituciones institucional, perdón. Uh -huh. sino de los ermitaños, los ermitaños, ciertamente fue uno de los primeros, las primeras maneras, primeros modos de consagrar la vida al señor que será la vida de Dios. Y efectivamente ellos inspirados en o sea, el profeta Elías, ¿no? Se van a vivir, porque de hecho el profeta Elías vivía en una gruta del Monte Carmelo, como bien nos mencionaba María José. Uh -huh. Entonces de ahí se inspira el primer grupo, vamos a decir, así, de ermitaños Hermitaños porque se aislaban
3: no ¿no?
0: Sí.
2: Entonces este de ahí, de ellos, de esa devoción, que de aquellos que se retiran al vivir en el, en el Monte Carmelo, alrededor del año 1200, algo así es, ¿no? Más mil y tanto, mil Alrededor de, eso, de primer, del primer siglo del primer año, de los primeros 1200 años, formaron la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo o los Carmelitas como los conocemos. Y sí. de ahí han surgido, o sea, crecido tanto la familia carmelita la que, que tenemos eh, de, de modo contemplativas, misioneras, laicas, este, hasta tercera orden de varones, de mujeres clérigos, laicos, o sea, hay de todo
1: en la familia de los sí. Es hermosísima esa espiritualidad. Sí, sí, y fíjate, ahora que dices que se retiraban uh -huh. eh, eh, para aislarse, y no era porque no quisieran nada con el mundo, ¿verdad? Tal vez con la no, vida no, mundana no, no. no pero, pero fíjate cómo esa relación, ellos se retiraban porque estaban orando y seguramente pidiendo por todos, todos aquellos que a lo mejor no estaban en esa congregación y que estaban pues, la, en la comunidad, claro. la sociedad de ese entonces. Y, 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 y qué bonito detalle, qué bonito, ¿no? Yo me retiro de todo esto, me aparto de, de, de lo mundano, pero estoy en oración y cerca de Dios y en un lugar tan bonito como puede ser un jardín, ¿no? Jardín dedicado a Dios. Qué bonita historia.
2: Sí, sí, la verdad que sí, hermosísima.
1: Muy bien, vamos a seguir escuchando a María José. Adelante, María José, ¿qué quieres compartirnos acerca de qué más quieres compartirnos acerca de esta historia?
3: Muy bien, pues eh, eh, ya un poquito, eh, pues teniendo esta, este panorama no del Antiguo Testamento, pues vamos con una persona, San Simón Stock que fue uno de los superiores de los carmelitas que como bien dijeron más o menos como en el año 1251 eh, pues ellos eh, son este son sacados son desterrados son más bien sacados no expulsados uh -huh. eh, pues por las invasiones este, musulmanas del Monte Carmelo y bueno pues estaban un poco angustiados de qué iba a pasar pues con la orden con la congregación y es justamente en la fecha del 16 de julio de allá nosotros eh, festejemos a la Virgen del Carmen. ¿no? Ese día uh -huh. se le aparece él a, a él, perdón, eh, tuvo una visión de la Virgen donde ella le entrega un escapulario que como uh -huh. hace ratito pues decía Selmy la, en el arte nosotros vamos a poder encontrar a la Virgen del Carmen de diferentes maneras pero uh -huh. algo que lo va a caracterizar siempre es que va a portar el escapulario, va eh, su color de ropa es color café como el de las camelitas uh -huh. y va a tener al niño Jesús. O sea, las diversas eh, posiciones que tal vez se encuentre el niño o ella, no la a veces la carita un poco más junta entre ella y el niño, etcétera. Bueno, eso es algo invariable, pero son tres cositas que siempre va a aparecer, ¿no? o sea, tres estas tres características la Virgen claro. portando el escapulario con el niño en brazos, en brazos. Uh -huh. entonces eh, le entrega un escapulario justamente con la promesa que libraría de las penas del purgatorio a todos aquellos que lo llevaran puesto por eso también vemos que la Virgen del Carmen en algunas representaciones sobre todo en la parte inferior tiene pues eh, dibujado eh, lo que serían las almas de purgatorio va uh -huh. muy relacionado uh -huh. eh, en la promesa que ella hace y por eso pues en las imágenes podemos ver algunas este algunas almas de purgatorio sí. me gustaría sí. brevemente decirles las palabras que le dijo la virgen a san simón Stock, que creo que vale la pena pues eh, a veces en las novenas eh, dedicadas a la Virgen, eh, aparecen estos relatos, ¿no? como en otros, cuando eh, es con otros este, santos. Y vean qué bonito es lo que dice, recibe, hijo mío, refiriéndose a, a San Simón Stock, ¿no? este uh -huh. escapulario de tu orden, que ya de hoy en adelante es señal de mi cofraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él no padecerá el fuego eterno, es una wow. señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Eh, pues si se dan cuenta es ella quien eh, quien invita no a llevar esta este escapulario no y que en breve pues eh, vamos a platicar un poquito más de ello no y que tiene unas promesas pues muy bonitas y que justamente pues aquellas personas que le tienen devoción, eh, pues cumplen ciertas cosas al llevarlo.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y fíjate que o sea, ahora que, más... que comentas esto del escapulario, eh, he visto que hay personas que, que, pues muy devotas de la Virgen del Carmen y llevan este escapulario. También he visto que hay jóvenes a los que eh, de alguna manera sus padres, su, la mamá sobre todo, ¿verdad? Les pone su escapulario, pero fíjense que a veces no entendemos qué significa, el significado de ese escapulario es tan grande, no es solamente un, digamos, un amuleto o algo para la suerte o, o que te va a ir bien, sino que también significa… Algo de moda. Exacto, no es algo de moda, sino que es algo que es un compromiso, es también orar y, y, y este tener ese um, compromiso pues para estar eh, eh, relacionado de alguna manera con la Virgen, con todas esas características de ella y, y no es que te vayas a, ah, ya estuvo, ya me lo pongo y ya me salvé y ya no tengo que hacer nada de las demandas de, de, de la vida católica. No, sino que significa que, al contrario, tienes un compromiso, ¿no?, de hacer algo, de ponerte en acción para, pues, llevar un poquito de la Virgen contigo y también con los demás, ¿no? Entonces, no es solamente un amuleto, no, como dice, creo que Rita lo dijo, ¿verdad, Rita?, que no es nada más algo de moda, un Exacto. este accesorio más, ¿no?, sino que tiene por ahí su importancia, y también este, la bendición, porque tengo entendido que también cuando te pones el escapulario por primera vez, pues lleva por ahí una bendición y no cualquiera este pues puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pausa y está muy interesante que nos compartas más, porque el escapulario es muy, muy importante. Yo ya comenté algunas cositas por acá, pero yo me imagino que María José tiene más... Más cositas que, que comentarnos acerca de este escapulario que es muy importante. Así que no se vayan. Estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Regresamos.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Bueno, pues sí, continuamos, ya estamos de regreso y también quiero recordarles que pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com También podemos eh, estar con ustedes acompañándoles desde Facebook a través de esta dirección que es AV Mujeres Católicas en Vivo En Spotify también pueden encontrar los programas anteriores que ya quedan ahí grabados para que retomen para que lo recomienden a alguna persona que necesite escucharlo y pues así pues seguir iluminados y seguir juntos en este su programa Mujeres en Vivo. Y pues estábamos comentando acerca del escapulario. La palabra este, clave que nos comentó María José es señal de cofraternidad. Esa era la palabra que yo estaba buscando hace un ratito, cofraternidad con la Virgen. La Virgen es conmigo, yo soy con la Virgen, estamos juntos y ese compromiso mutuo también, eh, la corresponsabilidad de ambos, ¿verdad? Entonces, qué importante y qué bonito, pero pues vamos a escuchar más de la voz de María José. Adelante, María José.
3: Muchas gracias. Pues en, en esta parte me gustaría comentarles un poquito de, la, de lo que es el, el escapulario, ¿no? Eh, viene de esta palabra escápula. Cápula significa hombro o espalda. Y bueno, podríamos decir que sería algo así como un guardaespalda una espiritual contra el mal. Lo que hace uh -huh. es que usualmente lo portemos justamente en es, eh, en esta parte, no en el, en lo que sería el cuello, en la parte de, de los hombros. ¿no? Uh -huh. En un inicio, en su origen, era un delantal que los monjes decían sobre el hábito que, que ellos tenían. ¿no? Sin embargo, pues ustedes... Eh, conocerán muy probablemente en alguna tiendita religiosa es muy fácil de, de adquirirlos son más pequeñitos algunos lo usan eh, efectivamente en el cuello eh, también pueden eh, ponerlo en la en la en lo que es este en la mano ¿no? eh, cualquiera de, de alguna de esas dos partes no está, está bien ¿no? pero yeah. el escapulario pues justamente es una señal un recordatorio de la promesa de la virgen que bueno como ya les había adelantado no pues es esta promesa de, de salvación no de liberar de las penas del purgatorio pero todavía sí también hay algunas cuestiones más no decía que a todos aquellos que fueran sus devotos los visitaría en el purgatorio el sábado siguiente de su fallecimiento se le ha conocido esto como privilegio sabatino ¿no? para uh -huh. conducirlos, para enviarlos, ¿no? al cielo. Casi casi este, en, como diríamos, pase directo, ¿no? Y, sí. y bueno, pues eh, hace ratito este Germírica lo decían muy bien, ¿no? o sea, el escapulario no es un objeto de protección mágica, ¿no? No, no es un amuleto, claro. no es una garantía de que ay, bueno, lo voy a portar, lo voy a poner en mi mano, lo voy a poner en el cuello, este y listo, y ya, ya ¿no? me salvé. <risas> Exactamente, uh -huh. o sea, ya con uh -huh. eso ya me salvé, pues ya está, ¿no? Y tampoco es una dispensa para para no vivir las exigencias de la vida cristiana, ¿no? Claro. En, el, en el sentido de que hay, bueno, pues ya la tengo, pues ya. Con eso no necesito sacramentos, no necesito ir eh, a la iglesia, no estén escuchar. No necesito eh, orar. Nunca. O sea, eso no lo es, ¿no?
1: Uh -huh. Que no, no, no. Tampoco es no necesito orar, ¿no? Sino que al contrario, ¿verdad? Es un compromiso. Claro. claro.
3: Así es, ¿no? Sí. O sea... El escapulario finalmente es, eh, co como lo dice allá, ¿no? O sea, tiene un significado, este, un significado espiritual, un significado en el cual la persona le hace un recordatorio, ¿no? Muchas veces nosotros, los seres humanos, necesitamos símbolos que nos ayuden justamente a recordar uh -huh. ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces que una fotografía, que una frase, que no sé, bueno, pues hasta ahora la alarma, ¿verdad? Que nos tenemos que levantar a tal hora. Necesitamos ciertos recordatorios. El escapulario es justamente eso. Por eso, ¿vale la pena decirlo? Algo ¿Vale suena la por pena. ahí. Decirlo? Sí, te y, escuchamos, María eh, José. Sí, me escuchan.
1: Sí, 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 adelante.
3: Sí, vale la pena decirlo. Eh, esto es importante que se propague, ¿no? no no como amuleto, no como objeto mágico,
1: ¿no? Claro, fíjate que eh, leyendo un poquito sobre la historia, pues los carmelitas lo lo tenían o lo asumieron como una muestra de dedicación y de entrega a la Virgen. Y de hecho, los primeros, digamos, escapularios eran pues era una especie de vestido que se llevaba sobre los hombros que lo usaban los monjes durante el trabajo. Entonces, de ahí pues ellos lo, lo tomaron, lo asumieron como esa dedicación, esa muestra de dedicación y de entrega muy especial a la Virgen. Entonces, por eso es un significado tan grande, tan importante y ese recordatorio del que tú nos estás hablando, María José, ¿no? Yo creo que es importante. Sí, eh, vamos a escuchar un poquito a Rita, no sé si estás por ahí, Rita. Sí, ah, bueno, perdimos a Rita, pero vamos a seguir escuchando un poquito más de eh, María José a ver acerca del escapulario continúa
3: sí entonces eh, bueno pues vale la pena pues eh, tenerlo en cuenta no la parte de, de, de el significado de portarlo ¿no? Ajá. y bueno porque eh, pues eh, justamente esta este pues esta devoción ¿no? eh, la, el escapulario va a tener como dos partes no en una, pues va a estar eh, Jesús, pues el Sagrado Corazón de, de Jesús, ¿no? Uh -huh. Y en el otro la Virgen María. Vean ustedes que siempre va a estar eh, el, el eh, María y Jesús juntos, ¿no? María llevando, uh -huh. conduciendo a, a sus hijos hacia Jesús. no Lo hemos, sí. creo que, comentado en otros momentos en el que María no es la protagonista, María es la que conduce, la que nos ayuda. Eh, esa mamá eh, que, que está pendiente de nosotros para guiarnos a Jesús. ¿no? Así y por es. eso hace ratito que les comentaba también lo de la nube ¿no? Este, que ve Elías, pues es eso, una, una, una nubecita, pudiéramos decir, pero que hace un gran trabajo. Y en el caso de de la Virgen María, pues es eso, ¿no? ese trabajo que ella hace por ayudarnos para guiarnos este hacia Jesús, ¿no? que esa, uh -huh. ese es su objetivo. Uh
1: -huh. muy bien
3: sí, sí. sí adelante sí bueno una una cosita más que hace ratito este se comentaba no la Virgen del Carmen también conocida como Estrella de Mar eh, hace rato comentabas que eh, pues los los marineros no es patrona de los marineros y efectivamente mm -hmm. vean cómo se va uniendo varias cosas no porque la Virgen está presente en varios momentos de la vida de una persona. En este caso la Virgen de Carmen pues deja esta eh, eh, pues estas promesas, deja el escapulario, pero no es que pues lo deje ya, no, o sea, se, se acabó, ¿no? Eh, sino continúa, sigue. Bueno, pues justamente eh, como les comentaba hace ratito, por la invasión que hay de de los musulmanes, los Carmelitas se ven obligados a abandonar el Monte Carmelo se uh -huh. dice no, una una tradición eh, antigua que antes de partir se les apareció la Virgen mientras estaban cantando no Un, este una canción dedicada a ella y ella les promete ser su estrella del mar. Recordemos uh -huh. que antes de todos los, de todos los inventos, no, pues muchos de los marineros confiaban su rumbo a las estrellas, no ellos sabían leer los cielos perfectamente, ¿no?
2: Y bueno claro. pues ellos les
3: dicen no, se, se compromete hacer su estrella de mar por uh -huh. ese ese bello nombre pues también se le conoce a esta a, a la virgen del monte carmelo no y también el monte en sí se alza bueno los que los que lo conocen los que la han, a, han admirado este monte no eh, dicen también se alza como una estrella junto al mar ¿no? entonces vemos cómo eh, pues María no es aquella que va guiando no que va ayudando, que va encaminando, a pesar de las dificultades que puedan ir viviendo las personas, ¿no? Guía uh -huh. justamente hacia Puerto Seguro, ¿no? Que, que en este caso, pues el Puerto Seguro es Cristo, ¿no? Y bueno, pues por eso confiamos en ella, ¿no? En esa guía que es y que pues a través eh, eh, de, de sus oraciones, a través de su... Este, de sus promesas y de todo aquello que de alguna manera nos ayuda a nosotros a
1: llegar a Jesús. ¡Qué bonita historia! Fíjate, y cómo, cómo esa este comparación de del puerto seguro, y, y, y tú dices, bueno, pues un marino a dónde va a llegar, ¿no? Un faro que lo guía y llega al puerto, está el muelle, y no sé qué, pero pues realmente el puerto seguro pues es Dios, nuestro Señor. Entonces, qué bonito, qué bonito, ¿no? Claro, esta, ay, claro. Me encanta esta poesía tan hermosa que nos acabas de decir. Rita, adelante, ¿qué quieres comentarnos? Sí,
2: no, pues precisamente que es, es es, que, no sé, cuando escucho, por ejemplo, todo esto pienso en la grandeza del amor de Dios para con sus criaturas, para con nosotros, ¿no? O sea, porque Él no agota, Él, él busca todos los recursos los tiene y los pone a nuestra disposición para que nosotros demos nada más el pasito, estiremos la mano y ya la hicimos. ¿no? O sea, nos pide el mínimo de esfuerzo, por decir lo que nos toca hacer, aunque nos pareciera el esfuerzo más grande del mundo. Mentira, es lo más sencillo que el Señor pone a nuestro alcance para poder uh -huh. dar ese paso y corresponder a esa salvación que Él nos tiene, a ese amor que Él nos da, a esa misericordia que Él nos manifiesta por ejemplo, estoy escuchando, ¿verdad? El del privilegio sabatino. El privilegio sabatino. Yo pensé un momento en, en mi muerte en el que dije madre santísima que yo que yo muera en sábado para que yo me lleve directamente <risas> al cielo, ¿no? Casi nada pido, ¿verdad? Pero el pensar, por ejemplo, que no sé, aún cuando si si, si fallecí el lunes van a pasar unos días, pero el siguiente sábado estoy segurísima que la Virgen va a venir por mí para llevarme al cielo. O sea, ya el hecho de saber que ya me libré de las llamas del infierno, bendito sea Dios, ¿verdad? Y que jamás, jamás, ni por equivocación, yo vaya a ir a dar allá, ¿sí? Jamás. Uh -huh. Y sin embargo me dice todavía, aquí está la estrella del mar, la que te guía, la que te va a conducir a Jesús. Y aún, si sigues esta devoción, ¿verdad? Si la sigues, nunca te perderás. Entonces, si sigues esta devoción, ya la hiciste. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Oración y vivir castamente de acuerdo con tu estado de vida, casado, soltero o consagrado, ¿sí? Es uh -huh. mucho, no creo que sea mucho, no creo que sea tanto, es lo que podemos vivir todos los días, lo que somos llamados a vivir todos los días en nuestra vida. Y claro. si esto se lo ofrecemos a la Virgen y portamos el escapulario santo, ¡wow! ¿qué podemos esperar?, sino solamente estar junto al Señor en la vida eterna gozando de su presencia, junto con nuestra Madre Santísima, ¿no? Igual uh -huh. me recordaba cuando estaba describiendo el escapulario, ¿no? Este, Me acuerdo cuando, eh, bueno, yo estoy hablando y hace un modelo así como de un poquito más de 50, hace medio siglo, <risa> Este, eh, eh, me acuerdo cuando éramos pequeños, cuando en los bautizos de los de los niños, yo me hice pequeñísima, ¿no? este la medallita o la sonidita que regalaba la madrina,
1: pues uh -huh. generalmente
2: traía el escapulario de nuestra ciudad del Carmen, es decir, tenía de un lado el Sagrado Corazón y del otro lado nuestra ciudad del verdad, Carmen. Sí. Sí. Y a mí me tocó todavía, Ay, sí. a mí sí. me encanta, porque esa era una devoción desde antaño. De hecho, en mi mi parroquia es dedicada a nuestra ciudad del Carmen, sí de, mi parroquia, de la parroquia de la infancia, uh
1: -huh. desde
2: los 15 años pues ya entré al instituto y bueno pues ya, pero uh, aquí es Nuestra Señora de Fátima actualmente, ¿no? Pero toda mis 15 años atrás fue Nuestra Señora del Carmen. Es hermosísima esta devoción, hermosísima verdaderamente, ¿sí? sí. Y también es una parece importante que que pues se ha mencionado eh, que hemos enfatizado incluso en que portarlo con la debida devoción, con el amor que la Virgen nos nos pide eh, con la veneración que ella espera de nosotros en cuanto a aportar o a llevar el escapulario, ¿sí? Porque, pues eh, incluso he visto algunos chiquillos, sobre todo adolescentes o jóvenes, que incluso en el talón del pie lo traen. Entonces dices, bueno, espérate, ¿de qué se trapa, no?
1: Uh
2: -huh. O sobre todo eso, no perder de vista que no es algo mágico, que no es un amuleto, que no le demos. Uh, fuerzas o, o, o atribu atributos que no tiene, ¿sí? no uh -huh. tiene. Este, Lo que tiene es la bendición de nuestro Señor a través de la Virgen de María, con ah, la sí. promesa de la, de, de, de la intercesión de ella para alcanzar esa salvación que el Señor nos ha prometido. Eso es lo que no podemos perder de vista, sí, y no no este, irnos por, por la finta de, ahora sí que de doctrinas falsas que hablan de, de mora y, y, y de cosas que a veces hasta confunden lo santo, lo sagrado con cuestiones esotéricas,
1: ¿no? Claro, claro, qué peligroso eso, es eso. Sí. sí, hay que tener sí. mucho cuidado y bueno, pues qué bonito y, y sí, es verdad que ahora me, me recordaste eso de, de los bautizos y la medallita que se le da al, al ahijado y ahí está, sí. fíjense, el significado es como un como que tú le estés entregando a tu ahijado esa protección que, que él necesita Aquí. o que quiere y para que también esté pues dentro de lo que el sacramento del bautizo, ¿verdad? Pues esté protegido uh -huh. y esté cerca eh, de Dios llevado por la Virgen María. Qué bonito, qué, qué significativo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, uh -huh. no solamente es regalar un, este, un eh, escapulario porque sí, sino porque realmente tiene un significado muy bonito, muy importante para la vida de la persona que lo va a recibir. Entonces, si lo vas a recibir, hazlo con mucho amor. Abre tu corazón y deja entrar por ahí la intercesión de la Virgen que nos va a llevar a Puerto Seguro, que es nuestro Señor. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar. Eso está muy bonito. Recuerda, estamos hablando de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Vamos a regresar. Estamos aquí en Mujeres en Vivo. Quédate
0: con nosotras.
1: retornamos, estamos en su programa Mujeres en Vivo y estamos platicando con Rita Arias y también con María José Victoria sobre la Virgen del Carmen, la Estrella del Mar, Nuestra Señora del Carmen y pues un poquito también hemos hablado acerca de los Carmelitas, que hay muchos, muchos santos y santas que, que estuvieron en esta congregación de, de Carmelitas y que siguen por ahí también, pues un poquito, a lo mejor no se van a retirar a un monte, pero que sí están de alguna manera en algún jardín o en alguna viña de Dios porque están orando, porque están dedicados a Dios y porque y saben y cuentan con la mano y la intercesión de la Virgen. Entonces, pues qué bonito es que todavía continúe, ¿verdad? Y que... Pues que no se pierda tampoco ese significado tan bonito y que no se pierda de vista lo que nos estaba comentando Rita hace un ratito acerca del escapulario, ¿verdad? Qué hermoso detalle. Ahora, yo creo que si no tenían esa idea, cuando ustedes ahora adquieran un escapulario y se lo quieran regalar a alguien, eh, denles también ese significado, ¿verdad? Esto que estamos aprendiendo el día de hoy, esta luz que nos está iluminando un poquito más como católicos que somos. Pues vamos a seguir escuchando a María José. Vamos a escucharte, María José, algo más que nos quieras aportar sobre la Virgen del Carmen. Adelante.
3: Sí, me parecía muy interesante ese resto de lo que comentabas, tanto tú como Enrita, eh, de las medallitas. Eh, uh -huh. También se ha dicho, ¿no? Que se puede eh, tener el escapulario o la medalla, ¿no? Que es algo que ahora, pues, eh, se utiliza más, ¿no? Cualquiera de los dos es este... Eh, pudiéramos decir es un equivalente, ¿no? Claro. Eh, para aquellas personas que a veces dicen ay pues es que no lo tengo pero tengo mi medallita, ¿no? Pues es, uh -huh. es igual, ¿no? Y bueno pues aprovechando el comentario que decías también de algunos santos carmelitas esa es otra tarea que nos vamos a, a, a eh, que vamos a dejar por allá así como la lectura de, de Reyes con el profeta Elías ¿no? eh, de conocer un poquito más que eh, como los frutos de, de esta vocación a la Virgen del Carmen, pues fueron grandes santos. El primero de ellos, pues podemos decir, San Simón Stock, que pues al que se le apareció la Virgen, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos a una gran santa, dos grandes santas como Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús, a la, de la cual ya hemos hablado también en el programa, ¿no? Y San Juan de la Cruz. ¿no? Todos ellos uh -huh. son carmelitas que lo han dejado, han sido parte de de la historia, ¿no?, eh, dentro de las grandes devociones a la, a la Virgen del Carmen. ¿no? Entonces, vale la pena en este tiempo, en este verano, que ya empiezan las vacaciones, pues leer un poquito más de estos santos, ¿no?, leer eh, de, de, de su vida, de lo que hicieron, de lo que ellos este, eh, también pudieron aportar dentro de la iglesia, y bueno, pues todos salen también de estas, de esta orden carmelita, ¿no?, otro punto que también me gustaría destacar es que eh, en cuestión del escapulario pues para qué hablar de ello no qué puedo aprender de ello pues mira procurar siempre tener presente a la Santísima Virgen y copiar sus virtudes o sea el escapulario nos va a ayudar justamente como lo decíamos cerradito, a recordar y procurar pues ser este eh, recordar esas virtudes que ella tenía, ¿no? En su vida, en su obrar, ¿no? Como, sí. como ella obró, y eso me va a ayudar también a mí a, a irlas fomentando, ¿no? Esas virtudes como la paciencia, la esperanza, la honestidad y muchas otras más, ¿no? Que podemos reconocer en la Virgen María, ¿no? Entonces, el escapulario, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en esta devoción mariana, pues también podemos eh, aprender, ¿no? que representa ese compromiso de seguir a Cristo como, como María lo fue, como María, ella como modelo perfecto de, de, de discípula, ¿no?, de discípula de, de Cristo. ¿no? Entonces, que la el escapulario sea justamente eso, ¿no?, que nos invite a ver a María, ¿no?, como ese camino, como esa, como, lo decía, como la, la intercesora hacia Jesús, ¿no?, y que sí. gracias justamente a, a ese recordatorio, vamos, no se nos van a olvidar, ¿no? Esas virtudes que tenemos que ir cultivando todos los días en nosotros y también pues invitar eh, a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros jóvenes a también cultivarlo
1: Así es. Sobre todo, sí, como eh, comentábamos hace un rato, a los jóvenes irles enseñando eh, pues este significado tan bonito que tiene pues el, el uso del escapulario y no nada más es que lo lleven por ahí donde sea como nos decía Rita en el pie o, o en el dedo donde quieran pero pues oye también el significado es muy importante o sea no es cualquier cosa lo que estás llevando lo que estás portando no es solo un accesorio no es una moda es algo que tiene un significado y que te va a acercar espiritualmente a Dios y a la Virgen entonces no hay que olvidarlo Así que ustedes o nosotros, más bien como adultos, pues también tenemos esa tareita de acercar a los jóvenes a, todo, a toda esta historia tan bonita y a todo este significado que tiene un porqué para nosotros. Y como dije hace un rato, nos va a servir y nos va a bendecir nuestra vida. Así que pues no lo olvidemos, ¿eh? como adultos también vamos a, a llevar esta enseñanza a todos estos jóvenes que lo necesitan y también a algunos adultos que, que por ahí podrían estar ignorando esta parte que es tan bonita y tan importante para nuestra vida espiritual. Bueno, Rita, vamos a escucharte un poquito. ¿Qué quieres comentarnos acerca de todo esto que hemos escuchado? Adelante, Rita.
2: Mira, a propósito de los santos que mencionaban, ¿verdad?, que, que llevaban o practicaban esa veneración, esta devoción a la Virgen del Carmen está San Juan Pablo II, precisamente, ¿verdad? Él uh -huh. era un devoto fiel del de, de escapulario. De hecho, dice que eh, platicaba en una ocasión, ¿no?, en eh, una de las múltiples entrevistas. Él decía que lo recibió desde los 10 años de edad y lo llevaba consigo desde siempre, desde uh -huh. siempre. Entonces, él le tiene un amor, una veneración, una fe muy especial al escapulario de Nuestra Señora del Carmen. De hecho, él dice, se refiere al escapulario de Carmen como su guía, como su dice que tiene una, una este o sea es una enseñanza profundamente teológica no pero él uh -huh. dice que para él era como, como su guía esa guía y esa fuerza que le llevaba a cumplir la voluntad de Dios sí su guía y su auxilio para cumplir la voluntad de Dios o sea es es algo bellísimo de hecho el escapulario que él portaba eh, lo llevaron como una reliquia que lo conservan en su pueblo natal, no, en, no me acuerdo cómo se llama este lugar de donde él es, no de Polonia, pero no me acuerdo qué lugar es. El caso es que este ahí se encuentra el escapulario que él portaba, que él portó desde los 10 años hasta el momento en que él fallece, no, o sea, todos esos años siempre fue un verdadero devoto del escapulario de Carmen. y claro. un fiel admirador también de los Carmelitas, de la espiritualidad carmelitana. Dice que en un momento él había pensado ingresar a la orden de los carmelitas. Pero bueno, el señor tenía planes para él de otra forma, ¿verdad?
1: Claro. De otra manera. Así es. Solamente el
2: Papa.
1: Ajá, nada más que eso. Sí. Bueno, oye, fíjate ahora que comentas esto de que se sí. guardó este escapulario. Yo, ahorita que estamos comentando y conociendo un poquito más acerca de esta historia. Cuando yo era niña y veía que alguien llevaba el escapulario, yo decía, ¿y eso qué es? ¿Para qué servirá? Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y ya de, de grande, pues ya me doy cuenta de ese significado tan bonito. Y, y yo creo que sí. si algún día llevo un escapulario o alguien me regala un escapulario, no voy a querer que se maltrate nunca, de verdad, con este significado no, sí, tan bonito. Sí, sí voy, a, voy a querer conservarlo y guardarlo así porque es tan bonito ese significado, ¿verdad? Y, y cuando lo apreciamos, lo valoramos y, y ponemos en práctica todo esto en nuestra vida espiritual, tiene de verdad más valor, más significado, entonces lo apreciamos y no queremos que se destruya y que se termine y que se rompa esa, esa relación y ese compromiso y esa cofraternidad con la Virgen y con nuestro Señor. Bueno, pues ya casi casi vamos a terminar, chicas, así que pues ya vamos a ir cerrando, Este, vamos a escuchar un poquito a María José ya con la conclusión, después escuchamos a Rita. Ya para ir cerrando, por favor, adelante María José, te escuchamos.
3: Bueno, pues yo nada más para cerrar, pues les invito en este tiempo, sobre todo eh, que van a tener descanso, algunas vacaciones, pues algunos días, eh, pues seguir con esta, eh, con esta reflexión, tanto de la Virgen del Carmen como... Eh, como hace ratito decíamos con los santos que pues también han tenido esa devoción ahora pues nos, nos aumentan más la tarea con San Juan Pablo II de conocer un poquito más también eh, pues esa historia no que que, que sí. la, la relaciona no y principalmente pues eh, el día no el 16 de julio no pues tener en cuenta esta eh, pues esta gran advocación o sea no eh, eh, uh -huh. como decíamos hace ratito bastante antigua pero que sí siga difundiendo que se siga propagando para que efectivamente pues los que ya conocen los que ya saben pues lo puedan también divulgar hacia las otras generaciones no tristemente pues puede suceder que este, que si nosotros nos los quedamos está muy bonito y todo lo demás pero cómo hacemos que a las demás generaciones a las nuevas generaciones también les llegue este mensaje no que obviamente pues es un es un mensaje bonito, ¿no?, en el sentido de 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 lo que eh, eh, de las consecuencias que puede tener, ¿no?, pero que también lleva una responsabilidad, ¿no?, el vivir de una manera cristiana, de una manera eh, devota, de una manera en la cual, pues, siempre es agradar a Dios.
1: Muy bien. Es una responsabilidad importantísima, necesaria también. Para nuestras nuevas generaciones. Qué bonito está cerrando esta parte, María José. Te lo agradezco. Claro. Rita, ¿quieres tú concluir de alguna manera?
2: ¿Cómo no? Si me permiten, tengo la oración de San Bernardo que se llama Mira la estrella, un boca a María. Eh, dice: Oh tú, quien quiera que seas, que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y tempestades, si no quieres osobrar no quites los ojos de la luz de esta estrella. Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones se interpone en tu camino, mira a la estrella, invoca a María. Si eres balanceado por las agitaciones del orgullo, de la ambición, de la murmuración, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los ojos hacia María. Si perturbado por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso ante las torpezas de tu conciencia, aterrorizado por el medio del juicio, comienzas a dejarte arrastrar por el torbellino de tristeza o despeñarte en el abismo de la desesperación, piensa en María. Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe Mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación,
1: lánzale una mirada a la estrella del cielo. ¡Qué bonito! Gracias Rita, gracias María José y a todos ustedes también mil gracias. Sí, sigamos a nuestra Virgen del Carmen, nuestra estrella del mar, que nos llevará a Puerto Seguro, nuestro Señor. ¡Hasta la próxima!